0: Olá! Seja bem-vindo ao programa Espiritizar. Chico Xavier disse certa vez que não podemos voltar e mudar o começo, mas podemos a todo instante fazer um novo final. Na videoaula de hoje veremos como pôr isso em prática. Confira! Em nossa videoaula de hoje nós trabalharemos a ressignificação de crenças. A ressignificação de crenças é um processo fundamental no desenvolvimento da saúde espiritual. Inicialmente vamos refletir sobre a nossa energia mental. Nós estamos vendo na tela que a energia mental começa no nível dos nossos pensamentos. A partir do momento que nós pensamos algo, nós emitimos uma energia que evocará um sentimento, uma emoção. Pensamento e sentimentos, ambos fazem a nossa energia mental, que estará sendo submetida à ação da vontade. Então a energia mental é o conjunto de pensamentos, sentimentos e a própria vontade. A energia mental ela pode ser utilizada a nosso favor ou contra nós. A favor produzindo saúde e contra produzindo doença. Vejamos que Todo o processo começa na energia dos pensamentos, é a base de tudo. O homem, o ser humano, é um ser eminentemente que pensa, isso que nos caracteriza como humanos. Então os pensamentos, eles produzem as chamadas crenças, que evocam sentimentos, emoções e comportamentos. E geram também também alterações energéticas nos chakras, que vão repercutir na nossa mente e no corpo físico, sob a forma de saúde ou doença. Então todos nós podemos mobilizar a essa energia mental, a energia dos nossos pensamentos, a nosso favor ou contra nós. Então vejamos nesse esquema que nós estamos vendo na tela, que... Os nossos pensamentos podem produzir três tipos de crenças. Existem as chamadas crenças passivas, crenças reativas e crenças proativas. As crenças passivas são crenças limitadoras que evocam sentimentos e comportamentos inibidos e doentios. Quando a pessoa tem uma crença passiva do tipo, eu não consigo, eu não dou conta, eu não sou capaz, eu não posso, são crenças que geram uma passividade, que vão produzir sentimentos, vão evocar sentimentos como insegurança, ansiedade, angústia. São sentimentos que são evocados por esse tipo de crença em que a pessoa inibe a si mesma. Isso gera um comportamento inseguro, um comportamento arredio em relação ao ambiente. As crenças reativas são crenças limitadoras que evocam sentimentos e comportamentos reacionários e doentios. Na crença reativa a pessoa diz assim, eu não posso tal coisa, passividade. Aí ela reage, mas eu tenho que, eu tenho que fazer, eu tenho que agir eu não posso deixar de, de, de agir, quando ela, ela faz isso, ela reage se obrigando a uma negação da própria crença passiva, isso vai produzir é, sentimentos, emoções mais é, para fora, ansiedades, angústias, estresse e comportamentos também agressivos em relação ao meio externo, nós vimos em videoaulas anteriores como todo o processo do funcionamento da nossa mente, tudo isso acontece de nós com o ambiente e do ambiente para nós. Então, tanto as crenças passivas quanto as reativas são crenças limitadoras, que cabe a nós transformá-las em crenças proativas. Como é a crença proativa? São crenças que evocam sentimentos e comportamentos saudáveis. Quando a pessoa tem uma crença proativa, ela sempre produzirá sentimentos, emoções saudáveis, como autoconfiança, serenidade, paz interior. Então, crenças do tipo eu posso superar as limitações que eu trago dentro de mim, eu consigo, eu dou conta de superá-las, eu posso transformar limitações em oportunidades de crescimento interior, então são crenças que levam a pessoa para a frente, elas estimulam a pessoa a um processo de autotransformação, é fundamental que nós busquemos desenvolver esse tipo de crença, claro, se nós, desde criança, for aprendêssemos com o nosso pai, com a nossa mãe, a desenvolver crenças desse tipo na vida adulta seria muito mais fácil a nossa vida. Só que quase sempre nós aprendemos tanto as crenças passivas e as, e, quanto as reativas em detrimento do aprendizado das crenças proativas. Na vida adulta, se nós já trazemos muitas crenças passivas e reativas na, na nossa mente, é fundamental que nós tomemos consciência disso para desenvolver as crenças proativas no nosso programa de hoje nós trabalharemos exatamente um método para desenvolver essas crenças proativas a superação tanto da passividade quanto da reatividade para desenvolver um movimento mais proativo em relação à vida então uma pessoa ela pode desenvolver crenças passivas que a fazem sentir-se limitada, inferior, incapaz, insegura com uma autoestima deficiente, deficiente, etc. E se comportar como se a qualquer momento alguém fosse a agredir, portando-se de uma forma tímida, arredia, vendo no mundo à sua volta uma hostilidade que está mais em sua mente do que na realidade. Então a pessoa vê o mundo como hostil a ela, exatamente por causa das crenças passiva que ela traz, dentro de si mesma exemplo de crenças passivas eu não tenho direito de ser feliz preciso sofrer muito eu sou uma pessoa burra eu sou, eu sou eu não sou capaz de aprender eu não valho nada eu não consigo fazer nada certo será que vou conseguir sair bem na prova passar de ano eu não co consigo fazer nada direito eu sou uma pessoa imprestável eu sou incapaz então são crenças que inibem o ser, por isso que são chamadas de crenças passivas. Outras vezes a pessoa desenvolve as chamadas crenças reativas, que a faz sentir-se falsamente superior aos outros, arrogante, perfeccionista, ansiosa, etc. E se comportar de uma forma agressiva, hostil, desconfiada de tudo e de todos. Vejamos exemplos desse tipo de crenças. Eu tenho que estudar muito para conseguir aprender o que os outros conseguem com facilidade. Isso não pode ser assim, eu não sou burra, eu não sou incapaz, eu preciso sair dessa, eu tenho que mostrar que sou capaz. Então a crença reativa é, normalmente é uma reação à própria passividade. É mais comum nós trazermos crenças passivas. E a pessoa que traz muita crença passiva desenvolve as crenças reativas para negar e reprimir a passividade reagindo contra ela. Só que ninguém se liberta da passividade reagindo contra a passividade. Ela sai de um extremo e vai para o outro extremo. O equilíbrio é o meio entre os, os extremos. O equilíbrio é a proatividade como nós vimos naquele esquema anterior. Então, é fundamental para desenvolver a proatividade, aprender a ressignificar essas crenças limitadoras e desenvolver crenças proativas, que façam a pessoa sentir-se igual a todos, com limitações, mas com oportunidades de transformá-las em crescimento interior. Ela é capaz de transformar as crenças, tanto as passivas quanto as reativas, em oportunidades de crescimento, não existe nenhuma pessoa que não traga limitações no nível das crenças que não traga limitações no nível dos sentimentos todos nós trazemos limitações agora, se a pessoa reage contra as limitações que traz em si mesma ela cria as crenças reativas se ela se acomoda nas limitações, ela se aprofunda nas crenças passivas. Nós estamos aqui, nós estamos encarnados, o objetivo de nós estarmos reencarnados no corpo é exatamente transformar as nossas limitações. Então todos nós somos convidados a transformar gradualmente todas as nossas crenças, transformando tanto passividade quanto reatividade em proatividade. Exemplo de crenças proativas. Eu consigo, eu posso superar todas as dificuldades que tenho, transformando as limitações em oportunidades de crescimento interior. Eu estou consciente de que sou capaz de superar todas as minhas dificuldades com naturalidade e serenidade, pois tenho consciência de que essas limitações só dizem respeito a mim mesmo e sei que posso superá-las gradativamente. Então são exemplos de proatividade. A pessoa reconhece que ela traz limitações, mas ela não se vê como uma pessoa limitada. A pessoa de predominância passiva se vê como uma pessoa limitada. A pessoa de predominância reativa está sempre reagindo contra as circunstâncias. E a pessoa que exercita as crenças proativas, ela... A partir da dificuldade, ela está sempre buscando transformar aquela dificuldade que ela tem em oportunidades de crescimento, de amadurecimento, para se tornar uma pessoa melhor. Então, é importante que nós vejamos que o problema não são as crenças limitadoras, o problema é se limitar a elas, tanto na passividade quanto na reatividade. Isso é importante esse conceito de nós sabermos que tanto os nossos pensamentos quanto os sentimentos negativos que nós trazemos dentro de nós não estão contra nós. Na verdade são é um mecanismos que nós criamos em algum momento da nossa vida para até nos proteger, até para poder viver numa determinada situ situação. Quando nós vemos aquilo, o pensamento, a crença negativa, limitadora, como algo a ser alijado de nós, a ser arrancado de nós, o que acontece? Nós acabamos por inibir mais intensamente a nossa energia mental. Então nós somos convidados a transformar. Transformar é diferente de reprimir assim como é diferente do dar vazão às crenças, aos pensamentos e aos sentimentos negativos. É fundamental que nós reconheçamos que existe, como nós trabalhamos em videoaulas anteriores, é reconhecer que existe o um problema, mas nós trazemos em nós mesmos a solução para os problemas. E um conceito muito importante que... É fundamental para que nós entendamos tudo isso é o conceito da intenção positiva toda crença limitadora tem uma intenção positiva só que nem sempre a direção dessa intenção está adequada quando ela é limitadora a direção está inadequada quando a crença é proativa Existe uma intenção positiva bem direcionada. Então isso significa que for, ao formar um esquema cognitivo produtor de uma crença limitadora, a nossa mente está buscando de alguma forma um equilíbrio. Há uma tentativa positiva nessa busca, apesar de resultar inadequada. Então, por que que isso acontece? Nós já vimos em videoaulas anteriores que nós somos uma essência divina. E temos um ego. O ego é o nosso lado de ignorância. Então, nós somos uma essência divina. Como nós somos uma essência divina, tudo aquilo que nós buscamos, mesmo por ignorância do não ser, tem na essência divina algo positivo, que nós chamamos de intenção positiva. É claro que, como diz o ditado popular, de boa intenção o inferno está cheio. Significa que não basta uma boa intenção. É preciso que a boa intenção esteja assessorada a uma boa direção. Quando nós trazemos uma crença limitadora, a crença limitadora significa que a boa intenção, a intenção positiva está mal direcionada por isso que aquele pensamento aquela crença acaba se tornando um pensamento negativo em si mesmo só a intenção boa, positiva não basta então vamos para dar um exemplo de como que a intenção positiva funciona vamos estudar a crença que está na tela uma pessoa que diga por exemplo, eu não valho nada, eu não consigo fazer nada certo. O que essa pessoa está querendo de positivo para ela com esse tipo de crença? Uma crença muito comum de padrão passivo que é muito comum na nossa cultura. A pessoa que, é, que se coloca como uma, algo, alguém sem valor, Alguém que não consegue fazer nada certo. Qual a intenção positiva dessa crença de polaridade passiva? Quem olha a crença, quem olha a crença, é, eu não valho nada, eu não consigo fazer nada certo, dá a impressão que não existe nada de positivo na frase. Então, aparentemente, não há nada de positivo nesta frase, não é verdade? Se nós refletirmos assim de uma forma superficial, parece que não tem nada positivo. Como que pode ter alguma coisa positiva numa pessoa que diz que não vale nada, que não consegue fazer nada certo? Para entender esse conceito de intenção positiva, é importante que nós vejamos: não é algo que resulte em um fato positivo mas uma intenção, existe uma intencionalidade de tornar aquilo positivo, não quer dizer que se torne positivo, quando nós passamos esse conceito, a maioria das pessoas acha muito estranho, como que pode ter algo positivo numa frase assim, num pensamento assim, eu não valho nada, eu não consigo nada, ou eu não mereço ser feliz, existe sempre algo positivo então vejamos vamos refletir juntos para se perceber a intenção positiva é preciso observar de forma subjetiva o teor das frases quando a pessoa diz eu não valho nada eu não consigo fazer nada certo eu sou uma pessoa burra o que ela está querendo que seja útil para si mesma? O que essa pessoa está querendo de útil para ela? É necessário perceber que... É um, é um, a, a, para entender a questão da intenção positiva... É ver a subjetividade. Percebamos que a intenção positiva dessa crença, dessas frases... É a autoproteção. Acontece que a direção é totalmente inadequada... Porque comproduz a inação. Por que, que a intenção positiva... É de autoproteção. Uma pessoa que diz assim, eu não valho nada, eu não consigo fazer nada certo. Ela espera algo de si mesma, positivo? Não, ela não espera nada de si mesma. Ela de antemão já se coloca como uma pessoa incapaz, uma pessoa que não vale nada. Então ninguém espera nada de uma pessoa que não vale nada. Então, na verdade, é um processo subjetivo de autoproteção que claro que não resulta numa proteção real porque a pessoa simplesmente está negando uma habilidade que é que ela, que ela te, traz na própria essência divina que ela é então se ela nega uma habilidade que ela traz na própria essência divina que ela é ela entra num estado de inação de inércia que é contrário às leis do universo, como nós já vimos em videoaulas anteriores. Então, o que a pessoa está querendo com isso? Ela está se querendo se proteger pela inação. Se eu não fizer nada, claro que eu não vou errar. Se eu não fizer nada, mas é o pior erro que um ser humano pode fazer é entrar nessa inércia. Então, existe uma intenção positiva de se autoproteger não fazendo nada para não errar, agora nós só vamos nos proteger de fato, realizando ações e ao errarmos, nós vamos aprender com os erros, mas a pessoa que traz uma polaridade passiva muito intensa, fruto de às vezes de uma educação castradora, de uma educação coerciva, a pessoa está sempre se inibindo para não fazer nada errado e aí ela quer se proteger e aí dá uma série de desculpas não é que eu não queira é porque eu não consigo fazer nada certo não é que eu não queira mas é porque eu sou uma pessoa que não vale nada eu não sou capaz de nada e isso tem a intenção positiva de autoproteção então o que é importante refletir sobre isso que ninguém Consegue ficar sem fazer nada o tempo todo. Qual a pessoa que conseguiria ficar sem fazer nada o tempo todo? Então por isso que existe apenas a intenção positiva. Como a direção da crença é inação, não fazer nada, é uma tentativa que resulta numa falsa proteção é uma tentativa que resulta numa, num processo de negar a vida em si mesmo então por isso que a pessoa reage reage dizendo isso não pode ser assim eu não sou burra, eu não sou incapaz eu preciso sair dessa eu tenho que mostrar que sou capaz o que ela fez saiu de um extremo e foi para o outro extremo isso é extremamente comum na nossa vida Vive, vivemos por extremos, ora na passividade, ora na reatividade. Poucas pessoas que conseguem transmutar tanto a passividade e a reatividade, desenvolvendo a proatividade. Mas esse é um dos objetivos de nós estarmos encarnados num mundo de contrastes como é o nosso, desenvolver a proatividade. Vejamos na polaridade reativa qual é a intenção positiva? Nessa, na, 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 nas crenças reativas, a intenção positiva já são mais explícitas. Percebamos que ela já é mais óbvia a, a intenção positiva. É simplesmente negar a incapacidade, buscando realizar alguma coisa, mostrando que é capaz. O problema é o direcionamento inadequado. A pessoa reage. Contra a passividade. Então ela sai de um extremo de passividade e vem para o outro extremo de reatividade. Não funciona isso. Sair de um extremo e vir para o outro não funciona. Normalmente a pessoa reage, vem para o outro extremo. Daqui a pouco ela volta para a passividade e fica transitando. Como o pêndulo de um relógio. Uma hora na passividade, outra hora na reatividade. No, no caso colocado nessas crenças reativas, onde está a inadequação? A inadequação está na reação que acontece na negação da suposta incapacidade. A pessoa traz uma suposta incapacidade. Então ela nega reagindo contra a suposta incapacidade. E ela nega e ao mesmo tempo se obriga a realizar a ação que é uma outra dificuldade que existe na crença reativa eu tenho que ela na passiva ela diz eu não consigo eu não dou conta eu não sou capaz aí reage mas eu tenho que eu tenho que fazer eu tenho que mostrar que eu sou capaz quando ela faz isso ela reage contra a passividade, mas existe todo um lado da passividade que fica boicotando o próprio processo de obrigatoriedade, o próprio processo de negação da passividade. E é como se fossem duas forças opostas, uma puxando para um lado outra para o outro, como um cabo de guerra. E não existe nem vencedor nem vencido, porque é uma luta que nós fazemos conosco, e que não nos auxilia em nada. Então é fundamental que nós aprendamos a ressignificar as crenças. Então como é o processo de ressignificação? A ressignificação será um processo em que se une a intenção positiva a uma direção adequada, transformando a crença limitadora em uma crença proativa então o que nós vamos fazer eu pego a intenção positiva de uma crença passiva que é de auto -proteção. pego a crença a intenção positiva de uma crença reativa que é realizar ação só que com uma dificuldade que é realizar ação na por obrigação negando a dificuldade anterior e vou pegar tanto uma intenção positiva quanto a outra, dando uma direção adequada. É um processo simples, relativamente simples, mas que nós temos muita dificuldade ainda de realizar essa ação. No próximo bloco, nós vamos ver como que todo esse processo vai se dar, como que o processo de ressignificação de crenças acontece na nossa vida. Além de termos uma intenção positiva, é importante a direção adequada. Continuamos agora com a Lírio de Cerqueira Filho, no processo de ressignificação de crenças. Então vejamos na tela todo o processo, resumidamente, o processo da ressignificação de crenças. O que é um processo de ressignificação? Dar à intenção positiva uma direção adequada. Vejamos que nós temos aí... A passividade. A passividade tem uma intenção positiva de proteção, de autoproteção. E a direção inadequada é que essa autoproteção é dada pela inação, pela inércia. A pessoa não faz nada para se proteger, não fazendo nada. É como se ela dissesse para ela mesma: se eu não fizer nada, não vou errar. Não vou fazer nada errado e ninguém vai. É, chamar minha atenção, normalmente esses problemas surgem desde a infância e às vezes até de existências anteriores em que a pessoa agiu de uma forma muito equivocada ou foi muito castrada na infância e aí ela tende a se inibir pela inação, acreditando que ao se inibir pela inação dizendo que ela não consegue nada, que ela não faz nada direito ela está se protegendo, então é uma falsa autoproteção. Existe só a intencionalidade de proteção, mas que não resulta numa proteção real. Nós estamos frisando bem claro isso, para que nós entendamos que não é positivo em si mesmo, é só uma intenção positiva. Na crença reativa, no polo oposto. Nós temos a intenção positiva que é a real, realizar a ação, né? o processo de realização. Qual é o problema disso? Aparentemente seria muito positivo. As pessoas vivem reagindo, inclusive é da nossa cultura nós falarmos isso para as pessoas. Você tem que reagir. Quando a pessoa está com algum problema, está com uma dificuldade, um processo depressivo, você tem que reagir. É muito cultural nosso isso, esse processo de reatividade, só que não funciona. A pessoa reage de que forma? É, inibindo, reprimindo a própria passividade e não funciona assim. Então, por que, que não funciona? Porque existe um processo de negação da própria passividade e um movimento de auto-obrigação. Ninguém gosta de fazer nada obrigado, como ninguém gosta de fazer nada obrigado, a pessoa boicota pela própria inação e fica como um pêndulo de um relógio. Uma hora está na reatividade, outra hora está na passividade. O que todos nós somos convidados é desenvolver a proatividade. Na proatividade, o que nós fazemos? Unimos a intenção positiva de proteção e realização a uma direção adequada. Então, existe a intenção positiva de autoproteção e a intenção positiva de realizar a ação. Só que nós não vamos fazer nem a intenção positiva por, pela inércia da primeira, nem a obrigação de realizar a ação da segunda, da reativa. Nós vamos nos conscientizar de que o mais importante é realizar a ação e que nós nos protegemos de fato, a partir do sentimento de humildade, reconhecendo que nós podemos errar, mas que nós estamos aqui para aprender com os nossos erros e posteriormente repará-los. Então, Todo o processo se dará dessa maneira, desenvolvendo a intenção positiva. Então, voltemos novamente ao exemplo das crenças proativas. A frase do tipo, eu consigo, eu posso superar todas as dificuldades que tenho, transformando as limitações em oportunidades de crescimento interior. Eu estou consciente de que sou capaz de superar todas as minhas dificuldades com naturalidade e serenidade, pois tenho consciência de que essas limitações só dizem respeito a mim mesmo e que sei que posso superá-las gradativamente. Então são dois exemplos de crenças proativas. Vamos é, refletir nesse, nessa técnica de buscar a intenção positiva e dar uma direção adequada. No primeiro exemplo, a proteção está expressa no reconhecimento das próprias limitações e dificuldades, mas direcionada adequadamente. Então a pessoa diz assim: as dificuldades que tenho, transformando as limitações em oportunidades de crescimento interior. O que está acontecendo com ela? Ao reconhecer as próprias limitações, essa pessoa tem uma atitude de humildade que a protegerá de possíveis erros que possa cometer, pois admite as suas dificuldades e por isso se dá o direito de errar para aprender a acertar. Então é um movimento em que a pessoa não se é, protege pela inércia, mas protege-se pela ação, mas admitindo que ao agir ela pode acertar ou errar. Se acerta, ótimo. Segue em frente, se erra, aprende com o erro. É isso que todos nós estamos sendo convidados a realizar no mundo. Ações de transformação das nossas próprias deficiências a partir delas mesmas. Então a pessoa pega a dificuldade que tem e transforma em oportunidade de crescimento interior. Então percebamos que ela está se protegendo porque ela não está simplesmente reagindo contra a crença passiva, eu tenho que ser capaz, é reação, eu sei que sou capaz, apesar das deficiências que eu trago ainda dentro de mim, percebamos a grande diferença até energética de uma é, crença e da outra, eu tenho que ser capaz, não admite a possibilidade da, de, da dificuldade, eu posso superar as limitações que eu trago, porque eu sou capaz, eu consigo superá-las, a pessoa admite que existe a dificuldade e realiza a ação de uma forma efetiva. Vejamos o segundo exemplo, na segunda frase está contemplada a adequação de centrar o objetivo nela mesma e não nos outros, num processo de autoconsciência. Por exemplo, de a, a, quando ela diz assim, de superar todas as minhas dificuldades com naturalidade e serenidade, pois tenho consciência que essas limitações só dizem respeito a mim mesma. Quando a pessoa diz isso, o que ela está fazendo? Ela está centrada em si mesma, porque uma das inadequações é centrar nos outros. Eu tenho que provar que sou capaz para os outros. Eu não tenho que provar que, para ninguém que eu sou capaz, eu posso transformar as minhas deficiências, eu tenho todas as capacidades para fazer isso. Agora a referência deve ser sempre eu mesmo e não os outros, porque se nós tentarmos provar para os outros, nós estaremos sempre reagindo contra as situações, as limitações que nós trazemos dentro de nós, e não transformando por nós mesmos, fazendo exercícios de mansidão, de humildade, de amor a nós mesmos, como nós vimos nas nossas primeiras videoaulas, fazendo todo o trabalho que diz respeito ao aprendiz da vida que todos nós somos, para gradativamente transformar limitações em oportunidades de crescimento as nossas conquistas êxito e as nossas conquistas aprendizado, como nós aprendemos nas nossas primeiras videoaulas. Todos nós vamos aprender com as nossas próprias limitações. Não é possível uma, uma pessoa que está num planeta de expiações e provas apenas acertar, a, nunca ter limitações. Então o problema não são as limitações, são... É, o problema é ficar limitado às limitações na crença passiva ou reagir a elas nas crenças reativas. Fazendo essas significações, todas as vezes que surgirem as crenças limitadoras, a pessoa poderá realizar as várias atividades de forma cada vez mais capaz, pois estará aprendendo com seus erros como é muito natural, como nós já falamos. Isso aumentará a sua autoconfiança, autoestima, serenidade, tornando-a proativa, vendo o mundo como é, com dificuldades, é claro que o mundo traz dificuldades, mas com grandes oportunidades de crescimento, como toda e qualquer pessoa. Todos nós temos dificuldades, mas as dificuldades são oportunidades de crescimento. Então a internalização da nova crença só acontecerá com uma constante repetição. Isso é muito importante, porque tem gente que acha que simplesmente criando uma frase nova e repetindo uma ou duas vezes aquela frase, ela vai modificar toda uma crença de padrões passivos e reativos. Não é possível. Assim como essas crenças foram repetidas sistematicamente até se tornarem crenças, a crença proativa também acontecerá da mesma maneira. É Porque do mesmo for forma que as crenças imitadoras são resultado de um processo negativo que é repetido inúmeras vezes durante a vida da pessoa, até se transformar num pensamento automático que a dirige, é necessário que a partir da ressignificação de crenças, desse esquema cognitivo que a pessoa traz em si mesmo, ele seja repetido constantemente em substituição ao esquema limitador, até que o novo esquema seja automatizado, transformando numa nova crença. Então é a repetição que a pessoa vai fazendo sistematicamente, vai repetindo, repetindo, repetindo até internalizar a crença. É muito comum nesse primeiro momento como a, as crenças passivas, quanto as crenças reativas, evocam emoções bastante negativas, num primeiro momento a pessoa não acredita que ela é capaz de ressignificar. Num primeiro momento, vem emoções muito contraditórias. A pessoa fala uma coisa e sente outra. Por quê? É o processo de repetição e de ela acreditar em si mesmo, acreditar que esse padrão novo é real, vai fazendo aos poucos evocar emoções que diz respeito à crença nova. Enquanto esse processo não se faz, dá a impressão que ela está sendo falsa com ela mesma. Mas não é isso. Na verdade, é apenas o hábito instalado. Um hábito já instalado, uma, um, uma crença já instalada, ela vai evocar emoções próprias a ela. Uma nova crença, ela vai também, aos poucos, evocar emoções novas, mais positivas. Mas é necessário que seja internalizada através da, do processo de repetição. Repetir, é claro que não repetir como um papagaio, porque muita gente é, incorre nesse erro. Repete como um papagaio, ficar lá repetindo sem nem sentir a, a, a nova crença é necessário repetir a frase buscando sentir aquilo isso aqui faz sentido para mim eu posso realmente ser uma pessoa assim quando isso acontece aí a internalização da crença vai ocorrendo com muita naturalidade então a ressignificação de crenças nos pede uma ação consciente sobre nós mesmos então, para isso, nós criamos uma técnica para auxiliar o processo da vigilância interior promotora da autoconsciência. Nós acabamos de ver que todo o processo é possível, nós transformarmos as crenças limitadoras em oportunidades de crescimento, é todo um movimento que nós vamos fazer na direção da, da ressignificação, agora... Apesar de simples, ele não é fácil de ser realizado. Então, nós desenvolvemos uma técnica para auxiliar as pessoas no processo de ressignificação, que deve ser internalizado e repetido muitas vezes. Então, vejamos essa técnica. Essa técnica nós denominamos de técnica parda. P de percepção, A de aceitação, R de reflexão. D de decisão e A de ação. Então, parda, só para facilitar a memorização. Então, só, sempre lembrar, técnica parda, perceber, aceitar, refletir, decidir e agir. Vejamos cada uma dessas fases e a importância deles na nossa, no processo de ressignificação de crenças. Vejamos o primeiro item, percepção. É o primeiro passo no processo de ressignificação, pois não podemos mudar algo que não percebemos. Todas as crenças são processos automáticos em nossa mente. Pensamos de forma automática até que nos dispomos a tomar consciência desses pensamentos. Então o processo de percepção é exatamente tomar consciência dos automatismos que nós criamos ao longo do tempo. Há um, uma, uma verdadeira subconsciência de nós mesmos. Por isso que na questão 919 e 919A de Livro dos Espíritos, Santo Agostinho nos fala a respeito do autoconhecimento. Autoconhecimento é nós nos conhecer aquilo que existe dentro de nós. A maior parte das pessoas vive de uma forma subconsciente. Para que nós nos tornemos conscientes, o primeiro ato a ser praticado é perceber. Perceber aquilo que existe dentro de nós. Não importa se é positivo ou se é negativo. O que importa é conhecer aquilo que existe. Se é positivo, ótimo, vamos reforçar aquilo que percebemos. Se é negativo, vamos ressignificar, vamos transformar aquilo que percebemos. Então, todo o processo começará exatamente na percepção. Então, o processo de percepção em si mesmo é a base de todo um processo de ressignificação das nossas crenças. Vejamos, continuando a falar sobre a percepção, que para tomar consciência das crenças imitadoras automáticas, é preciso aprender a monitorar os nossos padrões verbais, seja na linguagem falada, seja nos diálogos internos, bem como as imagens mentais que produzimos. Nós vimos no, no, em videoaulas anteriores o funcionamento da nossa mente e que todo o processo, do, do pensamento, nós tomamos contato com ele através do nosso diálogo interno, aquilo que nós falamos para nós mesmos o tempo todo nós, ao mesmo tempo que nós pensamos e decodificamos sobre a, forma de, sobre a forma de palavras nós também emitimos imagens mentais então a percepção vai ser no sentido de perceber aquilo que nós falamos para nós mesmos então, se eu digo para mim mesmo, você é um, um burro, você não, nunca vai ser nada na vida. Então, essa, a percepção desse pensamento é o primeiro passo para todo um processo de mudança. Uma das dificuldades em relação à percepção é que nós trazemos as crenças de uma maneira automática. Então, na maioria das vezes, as crenças, devido ao seu automatismo, não são fáceis de perceber. Você pode lançar mão de um método indireto, isto é, buscar percebê-las por meio das emoções ou os seus comportamentos. Para isso, utilize o seguinte método. Reconheça a emoção negativa, por exemplo, ansiedade, insegurança, medo. Ou o comportamento limitador, né? o, a, o comportamento já está mais no, no, no final do processo. Por exemplo, a pessoa que fica arredia, entra num ambiente é, totalmente tímida, é, como se o ambiente estivesse hostil a ela. O que está por trás disso? Uma emoção que é a insegurança, o medo, a ansiedade que vai gerar aquele comportamento tímido, aquele comportamento arredio. Então a pessoa vai decodificar ou no nível do comportamento ou no nível do sentimento. De preferência no nível do sentimento, porque é o nível imediatamente posterior à crença. Se ela nem conseguir isso, ela observa o comportamento. E aí depois de reconhecido ou o sentimento ou o comportamento, o que a pessoa vai fazer? Ela vai se perguntar, na hora que eu tenho essa emoção ou esse comportamento, o que eu costumo dizer para mim mesmo? Que imagens mentais costumo visualizar? A resposta a essas perguntas tornará explícita a crença. Então, na hora que a pessoa pensa, que ela sente, por exemplo, insegurança, sente medo, ansiedade, ela pergunta para ela mesma. Que estou, o que eu estou dizendo para mim mesmo? Eu estou dizendo para mim mesmo que eu não consigo é, entrar num ambiente sem me incomodar com as pessoas. As pessoas me podem me fazer mal a qualquer momento. Então essa fala que você está tendo com você mesma é o seu pensamento, é a sua crença, é aquilo que você acredita que é real para você. Se você acredita que é, é real, você imediatamente vai sentir-se inseguro, com medo, ansioso. E vai ter aquele comportamento tímido em relação ao ambiente. Mesmo que aquele ambiente seja amistoso a você. Mesmo que as pessoas que estejam ali sejam pessoas amigas. Mas que você vai ter um movimento de timidez, de, de insegurança, de medo. Porque acredita que as pessoas são hostis a você. É claro que as causas disso são, às vezes, muito profundas, que nem sempre a pessoa consegue se liberar através de um processo de autoajuda como esse que nós estamos ensinando. Caso seja muito profundo, é importante que a pessoa busque até ajuda terapêutica para trabalhar isso. Se não, não a, a, ela conseguir, através dessa técnica que nós estamos e ensinando de autoconhecimento, ótimo, siga em frente e trabalhe todo o processo de percepção. Uma coisa que é muito importante no item percepção, que essa percepção deve ser sempre isenta de julgamento de certo e errado. O que significa o julgamento de certo e errado? O julgamento de certo e errado é que o processo do julgamento, quando Jesus recomenda no evangelho várias vezes para que nós não julguemos nem nos auto julguemos, nem julguemos os outros, porque o processo de julgamento sempre se seguirá a uma condenação e um processo de punição. Então quando nós temos um movimento de julgamento de certo e errado, nós nos absolvemos quando nós acreditamos que está certo e nos condenamos quando nós percebemos algo errado. As crenças passivas elas surgem muito desse processo de auto julgamento, quando a pessoa diz assim, eu não consigo nada, eu não dou conta de nada, e não faz e fica numa inércia, o que ela está querendo se proteger? Do próprio auto julgamento, do julgamento das pessoas, porque se ela não fizer nada, ela não vai errar. Só que, como nós já vimos, é o pior erro que a pessoa pode cometer. Então, todo o processo de percepção deve ser uma observação amorosa de si mesmo. Você vai se observar com mais amor. Para quê? Para que possa transformar aquilo que você perceber. Então, se você percebe algo positivo, ótimo, reforça. Percebeu algo negativo você vai em busca da transformação de tudo isso, então percebe, aí nós vamos entrar no próximo item do processo de mudança, que é a aceitação, uma vez percebida a crença, é necessário aceitá-la como uma limitação que você mantém, mas que você é mais do que ela, que é a desidentificação da crença, se não houver a aceitação da crença, você tende a reagir a ela, desenvolvendo uma crença oposta. Então, a aceitação é a base para a proatividade. Por quê? Na, no, quando a pessoa reage a uma crença passiva, por exemplo, o que ela faz? Ela nega uma e cria outra. Quando ela cria outra, a anterior se fortalece e ela fica naquele movimento pendular. Quando ela aceita, eu aceito que eu tenho isso. E busca realizar o que? A partir da aceitação, é muito importante não confundir a aceitação com a acomodação. A acomodação é a inércia da passividade. A aceitação é uma virtude proativa. Por isso, a atitude de aceitação requer humildade para reconhecer a limitação, bem como o um movimento de libertação dessa limitação. Então, a aceitação é essa virtude proativa que a pessoa reconhece que ela tem a crença, mas ela não fica se limitando à crença. Então, a partir da aceitação, ela vai sempre perguntar para ela mesma, eu aceito que tenho essa crença X, que está limitando o meu desenvolvimento. Aí ela vai responder, ela vai perguntar, que ações eu posso realizar para me libertar dela. A, a resposta a essa pergunta estará no próximo item da técnica, que é a reflexão. A resposta à pergunta anterior acontecerá nesta fase do processo. Após perceber e aceitar que existe a crença limitadora, deve-se refletir e questionar sobre as, as suas distorções, analisando a sua intenção positiva e direção inadequada para posterior ressignificação. Então tudo, toda a técnica que nós demos anteriormente vai ser usada nesse item reflexão. Depois que a pessoa reflete a melhor maneira de agir, ela vai entrar no D de decisão. Após a reflexão, é preciso decidir se você vai fazer o trabalho de ressignificar a crença ou não. Sabemos que mudar hábitos limitadores adquiridos ao longo de nossa trajetória de vida não é uma tarefa fácil, pois a crença torna-se um vício retroalimentado, que por mais que seja desagradável, nos acostumamos a ele. Portanto, a ressignificação de crenças exige uma decisão firme no sentido de realizar todo esforço que for necessário para poder substituir a crença limitadora pela crença proativa. Então decidir não é uma tarefa fácil. A maioria das pessoas diz assim, eu quero muito isso, um dia desses eu começo, uma hora dessas eu começo. Como um dia desses não tem no calendário, nem uma hora dessa tem no relógio, a pessoa sempre fica nessa indecisão, nessa indefinição. E posterga todo o processo de transformação que seria muito útil para si mesma. Então é muito importante, lembrando daquilo que nós trabalhamos na, na, em nossas videoaulas anteriores, motivar por aproximação, ter um motivo para realizar a ação que eu quero para a minha vida. Por último, nós entramos na ação, a adiação. Uma vez tomada a decisão de mudança, torna-se essencial a substituição gradativa da crença limitadora pela crença proativa, que deve ser repetida inúmeras vezes até a sua completa internalização. Então o processo de ação é exatamente esse movimento de repetir sistematicamente a crença nova, a crença ressignificada, até que ela se internalize na nossa mente e nós possamos substituir tanto a crença passiva quanto reativa por essa crença pro proativa. É uma técnica relativamente simples, muito eficaz, que todos nós somos convidados a utilizá-la no nosso dia a dia. Muita paz a todos e até uma próxima videoaula. Agradecemos a sua companhia e nos encontramos na nossa próxima videoaula. Para saber mais sobre o projeto Espiritizar, acesse www.espiritizar.org. Até lá!